0: In einer vorangegangenen irgendwaser Folge wurde mir mehr beiläufig die Frage gestellt, ob ich denn auch alle Straßenschilder abschaffen wollte und das Ganze über Navigation laufen lassen will. Eigentlich war es so gemeint, dass das ein völlig abwegiger und völlig unsinniger Gedanke ist und man das deswegen als Beispiel nehmen könnte. Ich bin kurz auf die Frage in der vorangegangenen Folge eingegangen, aber wie das bei mir dann so ist, wenn man erstmal anfängt nachzudenken, dann kommt das bei mir, kommt dann jedenfalls ein Gedanke zum nächsten. Und deswegen denke ich hier einfach weiter. Wir könnten ja mal drüber nachdenken. Kann man Straßenschilder eigentlich abschaffen? Oder sollte man zumindest mal drüber nachdenken, ob man da irgendwas verbessern kann? Warum denn nicht? Lasst uns ruhig darüber nachdenken und unsere Umgebung weiter anpassen. Ja, da hatte ich doch soeben die vorangegangene Episode abgespeichert. Die war also fertig. Da wollte ich jetzt auch nicht mehr wieder dran gehen. Und ich dachte mir, hängst das Telefon mal eben, das ist das Aufnahmegerät eben mal flink an Strom dran, Akku war halb leer, ähm, gis Pipi machen und während man dann da so sitzt und seinem Geschäft nachgeht, überlegt man ja weiter. Also ich kann, wenn mein Gedankenapparat erstmal in Gang gesetzt ist mit irgendetwas, was sich auf den ersten Blick ein bisschen komisch anfühlt, ein bisschen utopisch, ein bisschen bescheuert, dann kann ich nicht umher, mich selbst zu fragen, ist das eigentlich so bescheuert, ist das alles so utopisch? Ich mag diese Gedankengänge einfach wahnsinnig gern, weil ich das immer doof finde, einfach erstmal nur rein aus einem Reflex heraus zu sagen, das ist doch Unsinn. Mal einfach drüber nachdenken, vielleicht ist das gar nicht so unsinnig, so abwegig. Ich habe dann mal im Internet erstmal nachgeschaut, was, was kosten eigentlich so Verkehrsschilder, da habe ich jetzt zumindest auf... Anhieb, nichts Vernünftiges, Brauchbares gefunden, außer den reinen Kostenpreis der Schilder, also nur das reine Blech eingekauft. Da sind die Städte, Kommunen und so weiter ähm, angehalten, natürlich das Ganze auszuschreiben und sich dann den billigsten Anbieter zu suchen. Muss natürlich trotzdem von der Verarbeitung, von der Qualität her und so weiter Lieferbarkeit, das sind alles Aspekte, die müssen zwar auch stimmen, aber letzten Endes entscheidet dann der Preis. Und alles, was ich so gefunden habe, ist, dass die Stadt Detmold 2016 insgesamt 15.500 Euro für den reinen Schilderwald, also das reine Blechle, ausgegeben hat. Da ist noch keine Begehung, keine Bedarfsermittlung, da sind noch keine Leute, die da alle dran arbeiten, wo muss jetzt welches Schild hin, wann und warum... Ähm, genauso wenig wie, wo kaufen wir das jetzt am günstigsten ein, bis hin zum, wer stellt es denn eigentlich auf und das muss man da ja auch alles vernünftig anbringen, da muss dann ein Pfahl hin. Also hier ging es wirklich rein weg nur um diese Metallscheiben. Und die sollen eben, ich sag ja, ich habe in Deadmold gefunden, 2016 haben die 15.500 Euro verschluckt. Klingt erstmal nicht viel, ich fürchte nur, das wird der allerkleinste Teil sein des kompletten Kostenapparats, wenn neue Schilder irgendwo aufgebaut werden. Aber gut, die Kosten sind ja nur das eine. Es kann sogar sein, dass wir eine Lösung finden, die viel besser ist, die aber teurer ist. Das weiß ich nicht. Müssen wir mal überlegen, was wir noch so machen können. Ich habe bloß eben gedacht, ich bin gerade so im Gedanken, ich schalte mal wieder das Mikrofon ein... Und denk einfach mal laut nach. Vielleicht ist ja jemand unter euch, der dann sagt, ich werde jetzt erstmal auch nicht auf die Idee kommen, da überhaupt drüber nachzudenken. Ähm, Schilder sind halt da. Ich kenne es nicht anders. Sie stehen da, sie sind da, sie sind nützlich, sie sind praktisch jeden, den ich fragen würde, äh, findest du Straßenschilder praktisch? Und wenn es nur die sind, wo der Name draufsteht, der Straße, würde jeder doch erstmal sagen, natürlich, wie soll ich denn sonst die Straße finden, wenn ich da irgendwo lang gehe oder lang fahre? Muss ich doch, ich brauche doch das Schild. Ich muss es doch ablesen können, welche Straße ist denn das hier? So, das beantwortet aber eigentlich noch gar nicht richtig unsere Frage. Nämlich, ob wir die Straßenschilder in dieser Form so brauchen oder ob man das vielleicht besser machen könnte. Auf dem Lande bin ich mir da gar nicht so sicher, weil es ist, scheint eine kostengünstige Möglichkeit zu sein. In der Stadt finde ich das schon wieder ein bisschen was anderes. Denn hier haben wir es mit einer Schwemme von Verkehrszeichen zu tun. Und ganz oft sehe ich das, erlebe ich das, das wird sicherlich eine Missplanung sein, ich weiß es nicht, aber ich sehe es jedenfalls ganz oft, dass der Bürgersteig vollgepflastert ist mit Laternen und Straßenpfählen, also mit Schilderpfählen. So, dass man die ganze Zeit über, während man irgendwo lang geht, aufpassen muss, nicht vor irgendein Schild zu knallen. Das habe ich hier allerdings auch auf dem Lande das Problem. Also auch hier kann ich als Sehbehinderter nicht einfach so einen Fußgängerweg einfach entlang gehen, ohne wachsam zu sein, ob ich nicht irgendwo gegen knalle? Also auch hier stehen überall Laternenpfähle hier und Schilderpfähle dort, mitten im Weg. Die stehen da einfach irgendwo und man knallt dann halt dagegen. So, und oftmals, wie gesagt, statt dass man, keine Ahnung, ein, zwei, drei Schilder an einem Pfahl festmacht, ähm, die irgendwie Sinn machen, nein, da kommen dann eben in einem Abstand von 60 cm drei verschiedene Fehler dann in den Boden reingerammt. Als wenn einer da wirklich überhaupt nicht bei nachgedacht hat, macht das alles Sinn, was er da macht. Irgendeiner entscheidet das halt und auf dem Papier sieht das irgendwie alles ganz gut aus. Und die, die dann draußen sind, sagen, na, hat ja irgendein anderer entschieden, was geht mich das an? Ich ramme den Pfahl hier jetzt rein, so wie ich soll, und dann kommt das Schild da eben hin. Und wenn da schon drei andere stehen, dann ist es halt so. Wir haben Nachteile durch die Schilder. Wir pflastern unsere Innenstädte, die Straßen, allesamt zu mit diesen starren Hindernissen. Ähm, und geben vielleicht auch zu viel Geld dafür aus sind schon mal ein paar Nachteile. Das heißt, einfach so pauschal zu sagen, die Schilder sind gut, die hatten wir schon immer so, so sollten wir es weitermachen, die haben sich bewährt. Nee, würde ich in dem Moment schon nicht mehr sagen, indem mir ein oder zwei Nachteile auffallen. In dem Moment muss man eigentlich überlegen, kann man es vielleicht doch noch besser machen. Es gibt Nachteile. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, die keine Nachteile haben. In der vorangegangenen Episode wurde mir vorgehalten, was hast du denn vor, willst du die Straßenschilder auch noch alle abmontieren und wegbauen und das Ganze in Navigationslösungen einfließen lassen? Dann geht man ja davon aus, dass jeder eine Navigation braucht. Ob jetzt Oma Hubenscheid oder der Lkw-Fahrer oder wer auch immer. Also jeder, der mal vielleicht eben auf ein Straßenschild gucken muss, bräuchte eine Navigationslösung. Das können wir ja so nicht erstmal erwarten. Alle neuen Autos haben, glaube ich, Navigationssysteme. Ich kenne eigentlich selbst, ja, ich habe schon ewig keine neuen PKWs mehr gesehen, ähm, wo kein Navigationssystem drin ist. Und zwar mit Sprachassistenz und allen Pipapo. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, ich habe auch schon erzählt, wir haben ein Auto, das ist also nicht neu, sondern ein gebrauchtes. Ähm, bin gerade überlegen, wie alt ist das Ding jetzt eigentlich? Also ein paar Jahre ist das jedenfalls alt. Aber das hat auch schon im Display die Anzeige der Verkehrsschilder, denn unser Auto hat Kameras vorne und hinten drin. Und damit kann es die Schilder tatsächlich erkennen und die werden dann kontinuierlich im Display angezeigt, sodass einem das nicht entgehen kann. Ein Schild, das an einem vorbei rast. Und wenn es eine Geschwindigkeitsbeschränkung ist. Das ist ja nur den Moment da und das kann man tatsächlich mal übersehen. Da kann ja auch mal ein Baum oder sowas vor sein, dass man es im letzten Moment erst gesehen hätte. In dem Moment guckt man aber links in den Spiegel und schon hat man es nicht be bemerkt. So, aber die Kameras haben das brauchen bloß einen kurzen Blitzer, äh, dass sie das bemerkt haben, das Ding, <lacht> das Ding erkannt haben und dann wird es auch äh, im Display vorne angezeigt, dem Fahrer. Und er sieht, ach guck an, hier ist 70. Also... Ja, man könnte Verkehrszeichen im Fahrzeug anzeigen lassen. Das würde gehen. Man könnte so weit gehen, dass man sagt, alles, was auf Straßen fahrend unterwegs ist, das gilt auch für Roller, das gilt auch, Roller haben eine Anzeige, denn da kann ich sehen, wie voll ist der Akku und sowas beispielsweise noch. Aber es gibt auch für Fahrräder mittlerweile Anzeigen. Das ist immer selbstverständlicher, wenn man sich heute was Neues kauft, will man eigentlich auch Informationen haben. Und für Informationen nimmt man üblicherweise ein Display, also kann man das erstmal in einem Display anzeigen. Und ausnahmsweise würde ich hier sogar sagen, wir müssen hier noch nicht mal darauf achten, dass die Sehbehinder und Blinden diese Displays natürlich wieder nicht sehen können. Denn wir gehen mal davon aus, jemand, der mit einem Gefährt, mit einem Stück schweren Metalls in einer reichhaltigen Geschwindigkeit durch die Straßen oder die Radwege flitzt, der ist wahrscheinlich sowieso nicht sehbehindert und blind. Gehen wir mal einfach von aus. Also Display können wir Display bleiben lassen und zeigen da jetzt erstmal alles drin an. Dann haben wir bloß noch die Fußgänger. Gut, was interessiert die Fußgänger für Verkehrszeichen? Wenn das ein Einbahnstraßenschild ist, interessiert das den Fußgänger? Nein, interessiert ihn nicht. Auch alle anderen Verkehrszeichen. Erstmal relativ uninteressant. Bleiben die Straßennamen. Die sind tatsächlich interessant. Und jetzt denken wir einfach mal unsere Stadt Utopia ein bisschen neu. Wir, ich stelle mir gerade eine Straße vor, eine enge Straße, an der auf einer oder auf beiden Seiten Autos parken. Und wir hatten ja eben schon ähm, bemerkt, dass wir überall Navigationssysteme drin haben. Das heißt, diese Autos wissen sogar, in welcher Straße sie stehen und parken. Die Information ist da. Wenn wir jetzt noch etwas am Auto außen hätten, was diese Informationen darstellen kann, dann hätten wir unsere Verkehrsschilder in den in der Straße parkenden Autos. Und die sind übrigens noch besser als die Straßenschilder, die wir jetzt haben. Denn jetzt kann ich aus einem Gebäude herauskommen oder aus dem Bahnhof herauskommen und alle Autos, die da irgendwo stehen, die da normalerweise nutzlos herumstehen, zeigen mir an, in welcher Straße ich bin. Was können wir denn als Displays nehmen? Nun, ähm, wir haben an den Autos ähm, Lichter und wir haben auch Blinklichter. Mittlerweile gehen wir dazu über, diese ganzen Lampen auszutauschen gegen LED-Technik. Und mit LED das sind alles winzige kleine Leuchtdinger, Leuchtdioden. Da ist also nichts drin, wo jetzt irgendwie nur eine Lampe ist, sondern es sind ganz viele kleine Lampen. Das bedeutet, wir können in einer Matrix tatsächlich diese Lampen leuchten lassen. Und die brauchen auch keinen Strom. Ähm, denkt dran, wenn wir hier irgendwie was mit einem Akku oder sowas, da sind Lampen drin und so weiter, die sind viel heller... Und die, die halten tagelang. Also das können wir problemlos mit der Autobatterie weiter versorgen, wenn wir unser Auto abstellen. Ist also gar kein Thema. Wir können es aber tatsächlich sogar noch weiter treiben. Unsere Autos haben nämlich üblicherweise, bei den ganz günstigen Einstiegsfahrzeugen ähm, vielleicht nicht so, aber auch da, es wird ja immer mehr. Also es wird, ist ja immer marktdurchdringender. Jedenfalls, was ich meine, wir haben auch, Park-Distance-Control-Sensoren, PDC-Sensoren. Die sitzen überall im Auto, vorne, hinten an den Seiten, sodass sie eine Näherung äh, wahrnehmen können. Sind üblicherweise dazu da, damit wir unser Auto einparken können, ohne nach hinten aus dem Fenster gucken zu müssen. Ist das, wenn ihr im Auto sitzt, was immer am piepsten ist, wenn man irgendwo langsam lang rollt oder fährt, und anhand der Piepsgeräusche können wir auch meistens feststellen, wie dicht sind wir eigentlich, wenn es dann einen durchgehenden Ton gibt. Dann wissen wir, okay, wir sind jetzt so dicht dran, noch ein bisschen dann rum es. Also, wir können bei einem Auto feststellen, wenn sich etwas nähert. Und wir tauschen gerade, wir sind gerade dabei, die Leuchtmittel an diesem Auto allesamt gegen LED-Technik auszutauschen. Und wir wissen, bei jedem Leuchtmittel ist eine LED-Matrix dahinter. Wir könnten also tatsächlich diese Matrix etwas anzeigen lassen. Und wenn wir jetzt sagen, an den Seiten zum Beispiel, hat man jetzt auch schon mittlerweile überall Blinker angebaut. Die waren vorher mal, ganz früher waren die einfach mal vorne, oft sogar in der Stoßstange drin, links und rechts. Und hinten dann auch. Und wer dann von der Seite auf dieses Auto geschaut hatte, hat gar nicht mitbekommen, dass der Fahrer geblinkt hat. Was hat man gemacht? Man hat die Blinker an den Seiten auch noch angebracht, zusätzlich. Mittlerweile, ganz oft, verschwinden sie in den ähm, Außenspiegeln, dass sie damit integriert sind. Jedenfalls kann man jetzt auch von der Seite die Blinker sehen. So, Wenn wir jetzt wissen, die werden gerade alle ausgetauscht gegen LED-Funzeln und LED heißt, ich habe eine Matrixleuchte, dann können wir natürlich auch sagen, die Blinker, die machen wir jetzt nicht nur so ein kleines Stückchen, sondern ziehen die so ein bisschen in die Länge, sodass wir darauf mehrere Buchstaben unterbringen können. Die können wir jetzt einfach anzeigen lassen und durchs Bild scrollen lassen, wenn ihr so wollt. Also das heißt, auch eine längere Straßen, einen längeren Straßennamen kann ich durch diese LED-Punktmatrix einfach durchwandern lassen. So, jetzt sind wir aber ja so vernünftig und sagen, auch wenn das extrem wenig Strom verbraucht ist, verbraucht Strom, wäre ja blöd, dann könnte man gucken, wie viel Strom brauchen eigentlich diese PDC-Sensoren und könnten einfach sagen... Wenn sich diesem parkenden Auto etwas nähert und wenn es ein Fußgänger ist, erst dann wird die werden die LED-Matrix in Gang gesetzt und der Straßenname wird durchgescrollt. Und jetzt können wir überall an diese Straße herankommen. Also wir gehen durch eine äh, Einkaufspassage, kommen an der anderen Seite wieder raus. Da sind vielleicht gar keine Straßennamen, sind gar keine Schilde. Jetzt muss ich erstmal nach links oder nach rechts die Straße entlang gehen, so lang, bis ich den Straßennamen irgendwo auf einem Schild entdecke weil ich nicht weiß, wo bin ich bin und ich möchte gerne wissen, in welcher Straße befinde ich mich. Wenn wir unser Konzept hier jetzt so umbauen, dass die Autos ein bisschen mehr können, wenn sie einfach nur dastehen, nämlich Informationen liefern, dann können wir aus dieser Einkaufspassage herauskommen, uns den dort parkenden Autos nähern und plötzlich fangen die Dinger an, außen zu den Namen der Straße, in der sie parken, anzuzeigen. Denn die, wie gesagt, die Autos wissen es, haben alle Navigationssysteme drin. Wir wollen jetzt aber als Fußgänger natürlich nicht immer dauernd mit dem Navigationssystem herumrennen. Manche machen es, viele aber nicht. Aber wir brauchen halt die Information. Und statt, dass wir jetzt die ganze Straße mit irgendwelchen Schildern pflastern, könnte man jetzt sagen, da parken Autos drin. Die lassen wir jetzt einfach etwas anzeigen. Und das könnte man mit anderen Dingen sicherlich genauso gut tun. Könnten genauso gut sagen, ähm, die angrenzenden Häuser zum Beispiel haben ähm, eine Informationstafel. Und auch hier könnten wir sagen, die Sensoren, um ähm, wahrzunehmen, kommt da jetzt jemand, der diese Tafel hier eventuell sehen könnte, ähm, die könnten das auslösen. Und immer wenn da keiner lang geht, dann lassen wir diese ähm, Anzeigetafel, diese Displays in den Straßen einfach aus. Wir haben im Auto Energie, wir hoffen, dass die Energie bald ähm, aus erneuerbaren Energien kommt. Das heißt, wir müssen uns gar nicht mehr schämen, wenn wir Energie verbrauchen. Ist gar nicht mehr ganz so schlimm, wächst nach. Wir haben endlich gelernt, die Natur anzuzapfen, so dass wir ihr keinen Schaden zufügen. Jedenfalls nicht mehr, als unbedingt nötig ist. Das heißt, wir können aus Wasser, Wind, Sonne können wir Energie machen. Reicht für alles und somit spielt das jetzt eigentlich keine große Rolle mehr, wenn wir da irgendwo langgehen, dass die Autos was anzeigen. Wenn wir an den Kommerz denken wollen, können wir die Autos ja gleich noch Werbung anzeigen lassen, wenn wir das unbedingt haben wollen. Und der Fahrer bekommt da wieder irgendwie ein bisschen Geld dafür. Oder man sagt einfach, der darf dort, wo er parkt, kostenlos seine Karre aufladen, den Strom mal eben nachpumpen. Spielt ja jetzt keine große Rolle mehr. Holen wir uns ja aus erneuerbaren Energien. Da können wir da ja einspeisen und sagen, hier kannst du haben, und dafür zeigt, blendet dein Auto außen ständig ähm, Werbung an. Und wenn da einer äh, drauf zugeht auf das Auto, wenn da einer lang geht, dann merkt das Auto das und zeigt dann einfach den Straßennamen an. Oder den Straßennamen zusätzlich zur Werbung. Sind ja ganz andere Dinge überlegbar. Auch Displays kann man mittlerweile wölben, falten, wie man will. Denken allein an das faltbare Smartphone. Ist ja alles soweit fertig. Also ist auch wieder hier Technik, die es schon gibt, die auch nicht wirklich so teuer ist. Wenn man ein solches Display im Verhältnis zu einem PKW setzt, der äh, neu, völlig problemlos 20, 30, 40, 50, 60.000 Euro kostet, dann macht das Display, selbst wenn es 20 Euro kosten würde, gar nichts mehr aus. Ist dann uninteressant. So, also auch hier mal einfach nachdenken. Warum ist das so, wie es ist? Und ist das wirklich immer so besser? Jetzt hätte ich die Informationen, in welcher Straße ich mich befinde, an jeder Ecke angezeigt. Ich wüsste überall sofort, wo ich eigentlich bin in der Straße. Und vielleicht könnte man sogar noch irgendwie Informationen mit unterbringen, keine Ahnung, wo die angrenzenden Straßen, wie die heißen. Dass ich einfach nicht nur sehe, welche in welcher Straße bin ich, sondern habe noch eine zusätzliche Information von mir aus dem Auto daneben. Das rechts daneben ist, zeigt mir, wo, zu welcher Straße komme ich hin, wenn ich nach rechts abbiege. Und das Auto links daneben zeigt mir an, zu welcher Straße komme ich dann, wenn ich links abbiege. Das kann man, das ist ja reine Softwareprogrammierung. Warum denn nicht? Einfach nachdenken. Was können wir vielleicht mal ausprobieren, was kann man vielleicht besser machen? So, und schon könnten wir vielleicht auf diverse Straßenschilder bereits verzichten. Jetzt haben wir die Verkehrszeichen noch. Da habe ich aber gesagt, ähm, Variante 1, und man muss das denke ich kombinieren, Variante 1 ist, das Auto zeigt einfach die ähm, Straßenschilder an im Display. Dann haben wir sie da, wo wir sie brauchen. Beim Fahrer direkt, der fährt da ja lang, der braucht diese Schilder. Alle anderen, die da irgendwie zu Fuß gehen, brauchen diese Schilder gar nicht. Jedenfalls in den allermeisten Fällen nicht. Ähm, und wir brauchen schon wieder, wir brauchen dann diese Stra die Straßen nicht zuzupflastern mit Schildern. Und das gleiche machen wir oben über die Straßen drüber. Einmal, wenn wir einbiegen oder abbiegen oder wo größere Kreuzungen oder sowas sind. Da, es ist ja oft schon der Fall. Es ist ja gar nicht so dass ähm, überall diese alten Schilder nur noch hängen. Es wird ja schon umgebaut, dass da Informationssysteme hinkommen, die ähm, dynamisch sind, die also die Inhalte dynamisch anzeigen, die die Geschwindigkeiten unterschiedlich anzeigen, weil man natürlich schon dabei ist, die Innenstädte umzustrukturieren, zu überlegen, wie kriegen wir einen, einen reibungsloseren Verkehrsfluss und so weiter hin. Und wenn wir das alles schon haben, dann können wir nämlich beispielsweise sagen, wir biegen jetzt in eine Straße ab, fahren dann noch ein, zwei Kilometer und merken, in dieser Straße gab es einen Unfall und deswegen ist sie gesperrt. Jetzt stecken wir im Stau fest und müssen warten, so lang bis der Stau sich aufgelöst hat, denn wir stecken mittendrin, mal eben umdrehen ist nicht. Große Klasse, wir sind in eine Straße reingefahren. Als wir reingefahren sind, hätten wir eigentlich schon wissen können, dass wir hier in einen Stau reinfahren. Das wussten wir aber nicht. Die Information fehlt uns. Sie ist vorhanden. Alle wissen, dass da ein Stau ist. Alle anderen Autos wissen das. Der Krankentransporter weiß das. Die Polizei weiß das. Es wissen alle, dass diese Straße gesperrt ist. Und wir fahren aber trotzdem rein, weil diese Information bis zu uns noch gar nicht durchgedrungen ist. Hätten wir jetzt das Ganze ein bisschen intelligenter, dann hätten wir die Information. Auch hier alles schon Dinge, die entwickelt werden. Gibt es ja alles schon, dass die Autos untereinander Informationen austauschen sollen. Das soll ja alles schon, das ist ja alles schon in der Mache. Die sind ja am, am Entwickeln, so ist es ja nicht. So, das bedeutet, mein Auto zeigt mir an, in dem Moment, wo ich blinke und in diese Straße abbiegen will, zeigt er mir an, äh, dass dort in zwei Kilometern ein Stau ist. Da kann man sich ein schönes Symbol wieder für aussuchen. Das heißt, ich sehe sofort in dem Moment, wo ich die Blinker setze, scheiße, die Straße, da scheint irgendwie was dicht zu sein. Da kann ich, sollte ich vielleicht gar nicht erst rein. Ich bekomme vielleicht sogar direkt, weil ich habe ja Navigation im Auto, bekomme sogar gleich direkt die Information, da fahre einfach ein Stück weiter, ich führe dich da drumherum. Gleichfalls ist über der Straße, in die ich einbiege, solch ein Info Informationssystem oben drüber, das heißt die Schilder da darüber werden dynamisch angezeigt. Und auch hier kann ich erkennen, die Straße ist eigentlich in ein paar Kilometern dicht. Fahr da mal lieber nicht rein. Hängst du eh nur im Stau, kommst nicht weit. Und ich bekomme gleich auch hier einen Pfeil als Information, Umgehung dort lang. Hier hat keiner ein Umgehungsschild aufgestellt. Schilder sind eigentlich Käse. Weil sie gar nicht auf das ähm, Verkehrsaufkommen, auf die aktuellen Situationen reagieren können. Die sind ja starr. Egal, was dahinter blüht. Also macht vielleicht es ist gar nicht so doof, zu überlegen, ob wir Verkehrszeichen irgendwie so hinbekommen können, dass nicht überall diese dämlichen Pfeiler stehen, dass nicht überall diese Metalldinger stehen, die, die Metallschilder. Und dass die Scheißdinger vielleicht endlich mal ein bisschen dynamischer werden, ein bisschen intelligenter. Wir können sogar etwas machen, dass wenn eine Straße gerade relativ voll ist, weil Feier am Verkehr ist und diese Straße wird von vielen Autofahrern benutzt. Auch hier ähm, kann man das ja auswerten, wie viele sind jetzt eigentlich in diese Straße eingebogen, wie viele Autos sind hier unterwegs. Und man kann sich einfach ausrechnen, okay, diese Straße wird jetzt insgesamt für den Verkehrsfluss eigentlich uninteressanter. Sie wird jetzt insgesamt langsamer. Es passieren mehr Staus, man kommt langsamer voran alles nicht so gut. Und vielleicht bekommt man dann einfach in dem Moment einfach Informationen. Ähm, fahr mal lieber noch zwei, drei Straßen weiter. Ich führe dich da drum herum. Bist am Ende entweder genauso schnell, kannst aber normal zügig fahren. Oder aber vielleicht bist du sogar schneller. All das, wenn man es dynamisch macht. Wenn man ohne diese starren Hindernisse auskommt. Davon mal abgesehen, dass der Korter da nicht mehr gegenrasselt mit seinem dicken Bauch. Also, warum denn nicht mal drüber nachdenken? Und ob die Schilder jetzt ehrlich gesagt vor dem Haus an einen Pfeiler stehen und der Pfeiler geht mitten durch den Fußgängerüberweg oder ich mache das Schild einfach direkt ans Haus, das macht man ja ganz oft. Ist ja jetzt nicht so, dass das nicht der Fall ist. Aber man könnte da sicherlich so manches Mal noch öfter drüber nachdenken, ob man das irgendwie so machen kann. Und wenn wir schon dabei sind, warum denn nicht gleich mal drüber nachdenken, sind diese altertümlichen Blechschilder eigentlich noch zeitgemäß oder können wir für uns alle Vorteile hinbekommen, indem wir diese Schilder, diese Anzeigen dynamisch machen. Nach dem aktuellen Stand, nach der aktuellen Situation, die gerade in einer Stadt herrscht. Da können wir auch jede Menge anderen Informationen auch noch eben reinbringen. weil eben anzeigen, wie spät das ist und wie viel Grad wir in der Stadt haben. Warum denn nicht? Also... ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass man immer automatisch sagen muss, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, das war schon immer so. Und deswegen wird das so beibehalten. Wo jeder normale Mensch erstmal denken würde, ähm, das hatten wir ja immer so und es war doch okay so. Hat doch für jeden gut funktioniert, warum wollen wir es nicht einfach so weiterlassen? Ja, weil man immer mal drüber nachdenken muss. Und in dem Moment, wo ich nachdenke und mir fallen ein paar wenige Nachteile schon ein, die wir jetzt haben, dadurch, so, dass es so ist, wie es ist, in dem Moment müssten wir uns eigentlich sagen, können wir diese Nachteile nicht noch beseitigen? Kriegen wir das nicht auch noch weg? Natürlich verhältnismäßig, mit einem verhältnismäßigen Aufwand. Wenn unsere Stadt dadurch viel teurer wird, hat es wahrscheinlich keinen Zweck. Aber erstmal in Zweifel stellen, ob das überhaupt der Fall ist. Siehe da zum Beispiel mit unseren informierenden Autos, die da irgendwo parken. Wo ist da der Mehraufwand, also der mehr höhere Kostenaufwand für die Stadt? Im Gegenteil, sie sparen noch Geld dadurch. Die Technik stellen ja die Autofahrer bereit, die mit ihren Kisten in der Straße parken. Und der Bus, der da langfährt, der kann auch so ein Informationsdisplay irgendwo drin haben und uns anzeigen, wo wir gerade sind. Ähm also es gibt sicherlich Möglichkeiten, auch das in Frage zu stellen und mal drüber nachzudenken, ob unsere Stadt der nächsten Generationen, ob die wirklich noch vollgestopft werden muss mit alten Blechschildern. Ich glaube das nicht, dass das so sein muss. Aber man muss da eben einmal drüber nachdenken. Tatsächlich frage ich mich, was spricht eigentlich dagegen, erstmal alle Schilder mit in die Navigationslösung reinbringen zu wollen. Machen ja viele schon, ist ja nichts Neues. Habe ich schon vor, ich weiß nicht wie viel das sind ja schon Jahrzehnte, seit ich Navigationslösungen benutze und schon damals waren ähm, normale Schilder damit äh, drin. Die konnte man musste man extra ab und anwählen, ob man diese Verkehrsinformationen, die Verkehrszeichen mit in der Navigation überhaupt drin haben wollte. Die konnten auch ausgeblendet werden. Also ganz viel ist ja schon drinne und das kann man natürlich verfeinern, dass wirklich alles dort erstmal drinne steckt. So kann man es nämlich sehr leicht auch anpassen. Die Daten wiederum können wir nehmen, damit sie den Fahrern angezeigt werden. Und zwar sowohl im Pkw, als auch auf dem E-Roller, als auch auf dem Fahrrad. Äh, warum denn nicht? Display dran, braucht eh keinen Strom mehr und anzeigen lassen. Fertig. Je nachdem, was wir für ein Fahrzeug haben, brauchen wir unterschiedliche Informationen. Können wir auch anpassen. Können wir gleich sagen, hier sind ähm, Verkehrszeichen sind für Fahrradfahrer gar nicht interessant. Sind gar nicht relevant. Was muss der wissen, dass die Brücke, über die er fährt, erst ab äh, 7,5 Tonnen zugelassen ist. Interessiert ihn wahrscheinlich die Bohne. Das Schild können wir schon mal weglassen. So, das muss der Lkw-Fahrer wissen, und der Busfahrer, der darüber will. Aber nicht, bevor, also nicht direkt vor der Brücke, sondern eigentlich schon in dem Moment, wo er einen Blinker setzt und in die Straße abbiegt, wo die Brücke ist. Da muss ihm eigentlich schon angezeigt werden, Achtung, mein Freund, hier kommt eine Brücke im Straßenverlauf. Die kannst du mit deiner Karre wahrscheinlich nicht mehr überqueren. Und das muss auch nicht im Auto angezeigt werden, weil das Auto auch nicht über 7,5 Tonnen kommt, sondern nur in dem LKW oder in dem Bus. Der, die müssen Bescheid wissen, da kommt jetzt eine Brücke, die ist entweder zu niedrig, du kommst mit deiner PKW oder beziehungsweise deiner LKW- und Bushöhe da gar nicht durch, heil. Oder aber du bist zu schwer. Das ist ja, wir können ja alle Daten, die das Auto ausmacht, können wir ja integrieren. Das System weiß, mit was wir unterwegs sind. Wenn es weiß, wir haben einen LKW, der, keine Ahnung, 2,60 Meter hoch ist und, und wir haben eine Brücke, die ist 2 ,55 Meter m, dann ist es vielleicht nicht so gut, mit diesem LKW da lang zu fahren. Alle Autos, die da durchfahren, für die ist die Information vollkommen schnurz. Aber der LKW, der da drunter will, der muss die Information natürlich haben. Wenn sie einmal erfasst ist, können wir sie dort anzeigen, wo die Information gebraucht wird. Die anderen brauchen wir damit überhaupt nicht zu belästigen. Da müssen nicht überall Schilder hin. Ähm ja, und wie gesagt, an verschiedenen Stellen tatsächlich vielleicht Informationssysteme in die Stadt bauen, die dann aber nur an der Stelle sind und erstmal soweit alles relevante Anzeigen. Ich weiß nicht, ob das alles überall so gut funktioniert. Ich könnte mir vorstellen dass wir zu viele Informationen innerhalb einer Straße haben, die wir alle anzeigen lassen wollen. Wenn wir da Geschwindigkeiten wollen und vielleicht auch noch eine Information, ob äh, Parkgelegenheiten noch frei sind in dieser Straße. Und wenn wir noch ähm, anzeigen wollen, wie die Straße eigentlich heißt, ähm, ob da ein Stau ist und so weiter. Es kann sein, dass solch ein Informationssystem äh, dann dadurch vielleicht sogar schon wieder überladen wird. Dass wenn man als Fahrer da fährt ähm, da drauf guckt, dass das äh, ja, ähm, komplett zu viel ist. Aber wie gesagt, es ist ja gar nicht unbedingt raus, ob ein Fahrer solche Anzeigen braucht, externe Anzeigen, die er außerhalb seines PKW sieht, oder ob ihm nicht das viel mehr bringt, wenn er die Anzeigen, die ihn betreffen, auf dem Display im PKW angezeigt bekommt. Könnte doch gut sein, dass das pfiffiger ist. Und dann haben wir halt bloß noch die Fußgänger, die da lang gehen. Und wenn da jetzt wirklich parkende Autos sind, können wir die zur Anzeige nehmen. Oder aber wir ähm, installieren Informationssysteme direkt an der Hauswand oder was weiß denn ich. Jedenfalls so, dass die ähm, Straßenpfeiler da nicht überall mitten in die Wege gepflastert sind. Wäre doch schon mal ein, ein guter Ansatz. Unsere, Stra unsere Straße und insgesamt die Stadt würde doch wahrscheinlich besser werden. Oder meint ihr nicht? Oder habe ich irgendwas übersehen? Seht ihr da Nachteile durch? Aber auch das ist wieder so ein typisches Ding. Wenn man erst drüber nachdenkt, also es war ja, wie gesagt, es war ja abwegig gedacht eigentlich. Wie, unsinn, wie unsinnig ist das denn? Denkst du jetzt ernsthaft drüber nach, vielleicht alle Schilder auch noch in die Navigationssysteme wandern zu lassen und abzumontieren? Äh, ich denke da nicht drüber nach, aber lass uns doch mal drüber nachdenken. Ist das überhaupt abwegig? Ist das denn immer alles unsinnig? Ist das alles Quatsch? Ist es nicht mal ein Gedankenwert? Und wenn ich gegen Straßenschilder schon mal gegengerannt bin, das ist mir schon ein, zwei, dreimal passiert. Ist nichts passiert, ich habe zum Glück einen Bauch, der vor mir ist, der federt das meiste ab. Aber trotzdem, muss ja nicht sein. Und vor allen Dingen habe ich keine Lust dauernd aufzupassen, wenn ich auf einem Bürgersteig lang gehe, will ich nicht immer aufpassen, dass ich noch irgendwo gegen irgendeinen dämlichen Laternen- oder Straßenfall gegenrempel. Äh, muss doch nicht sein. Und wenn man das mit ein bisschen mehr nachdenken, vielleicht irgendwann mal so nach und nach, weniger und irgendwann ausgemerzt bekommt. Warum denn nicht? Das ist doch, macht doch die Situation besser. Das ist doch erstmal ein Vorteil. Und wenn das ein Vorteil ist, der auf einer anderen Seite keinen Nachteil bringt, dann soll es uns doch recht sein. Das ist doch das, was uns als, als Gesellschaft, als Menschheit weiterbringt. Dass wir immer überlegen, wo haben wir Nachteile und wie können wir die Situation und unsere Welt um uns herum besser machen. <lacht> So, und wenn so ein Auto schon blöd in der Gegend rumsteht, dann können wir es auch für irgendwas benutzen. Es gibt gar keinen Grund mehr, dass das Auto sinnlos da irgendwo geparkt wird und rumsteht. Es ist erstmal für mich auch, es ist erstmal ein fremder Gedanke. Es ist erstmal ähm, mir das vorzustellen, dass ich ein Auto, dass ich unser Auto irgendwo parke, vor, aus diesem Auto aussteige und weggehe und dieses Auto zeigt irgendwelche Informationen an. Das ist für mich erstmal auch nicht wirklich gut greifbar, nicht vorstellbar. Das liegt aber nur daran, weil wir es nicht gewohnt sind. Ähm, anderes Beispiel. Ich habe im Prinzip, ich glaube so circa 2005, 2006 bin ich in die smart technik eingestiegen. Das heißt, habe ich mich dafür interessiert, ähm, was man eben in seinem Eigenheim ein bisschen ähm, modernisieren kann, ein bisschen komfortabler gestalten kann. Und ich weiß noch... <lacht> Ich schätze mal, es war 2007, 2008, irgendwas um den Dreh. Und da habe ich hier mit meinen Kumpels im Esszimmer am Tisch gesessen und gesagt, also ich habe dann gezeigt, was hier Smart Home, was ich da so mit mache und das fanden die schon recht, recht interessant und so. Und ich habe gesagt, ich persönlich bin erst zufrieden, wenn ich hier sagen kann, schalte Licht an, das Licht geht an, schalte Licht aus, das Licht geht aus, mach das und das an Musik an und ich höre die Musik, dann bin ich erst zufrieden, habe ich gesagt. Und ich weiß noch, wie einer der Gäste gesagt hat, Na, so wie ich dich kenne, kriegst du das auch noch irgendwann hin. Ja, das kriege ich irgendwann auch noch hin. Ich habe dann ein paar Experimente probiert, die eben zu der Zeit so entwickelt waren. Das war aber alles nichts wirklich, was man gebrauchen konnte. Und dann kam irgendwann von Amazon kamen die intelligenten Lautsprecher. Und siehe da, genau das passierte. Und ich weiß noch, in diesen Anfangsphasen hat eigentlich jeder gesagt, wie kann man sich nur solche Lautsprecher ins Haus holen? Mitlauschende Lautsprecher. Weil man sich technisch dafür überhaupt nicht interessiert, dann kommt einem das erstmal ziemlich spooky, unheimlich vor. Letzten Endes, ob ich einen Taster drücke oder aber zwei Hüllkurven miteinander abgleiche und diese Kurven ähm ja, wenn die übereinstimmend sind, wenn die also passen von der Charakteristik her, mache ich dann einen Schaltvorgang. Das ist das, was bei den Lautsprechern ja passiert. Da wird ja nicht, es, es wird ja nicht alles kontinuierlich ständig auf die Server von Amazon übertragen. Die hätten nämlich sonst viel zu tun und wir hätten eine ganze Menge wesentlich mehr Traffic äh, mit unseren Internetanschlüssen. Sondern im Normalfall. Es gibt natürlich viel, viel Dinge. Also es kann passieren, dass das Ding mithört, weil es denkt die beiden Hüllkurven, die im Vergleich waren, sind sich zu ähnlich. Da wird wahrscheinlich das Auslösewort mit gemeint sein. Also muss ich jetzt nicht nur weiter abgleichen, sondern jetzt übertrage ich an den Server, damit ausgewertet kann, was will mein Eigentümer denn von mir. Aber erstmal ist ein Mikrofon eingeschaltet und im Hintergrund ist die ganze Zeit ähm, ein kleiner winziger Computer am Gange und äh, vergleicht zwei Wellenformate miteinander. Nämlich einmal das, was er ähm, durch die Mikrofone hereinbekommt. Das macht einen, 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 eine Wellenform, macht also ein Muster. Und hinterlegt ist ein weiteres Muster, das sich dann eben so anhört, wenn man es laut aussprechen würde, wie, also ich kann es natürlich jetzt schwer sagen, sonst legen die Dinger ja los. Weil sonst, der Lautsprecher sagt, das scheint... Das muss dazu sein, auf das ich warten, auf das ich reagieren soll. Das ist jetzt übers Mikrofon hereingekommen. So, jetzt mache ich eine Verbindung zum Server von Amazon und jetzt wird der Rest abgeglichen. Jetzt wird geguckt, was sagt der und das muss interpretiert werden und darauf wird entsprechend reagiert. So, und dann geht das eigentlich erst los mit diesem, ich schalte mal Licht an und aus oder ich höre mir irgendeinen Musiktitel an oder lass mir das Wetter erzählen oder was auch immer man damit schalten und walten und machen will. Heizungssteuerung, bla bla. So. Als das angefangen ist, haben alle die Hände über den Kopf geschlagen. Wie kann man das nur machen? Heute ähm, hat doch also gefühlt fast jeder Haushalt solche Lautsprecher drin. Also vielleicht bewege ich mich in der eigenen Filterblase. Ich will nicht sagen, dass das alle haben, vielleicht noch nicht mal jeder Zweite, aber jeder Dritte doch mindestens. Ähm, wenn ich bei uns gucke, die Sebären und Blinden, da würde ich fast sagen, die Mehrheit hat solche Lautsprecher in Gebrauch. Wo man zu Anfang gesagt hat, wie kann man nur? Und davor gesagt hat, ähm, sowas wird es nie geben, weil kann ich mir nicht vorstellen. Und auch hier, zu Anfang hat keiner damit sprechen wollen, weil sich das komplett komisch anfühlt. Das haben wir ja noch nie gemacht. Wir haben ja noch nie mit unseren Geräten gesprochen. Obwohl es die natürlichste Form ist. Ähm, der Bedienung wenn wir von anderen Menschen irgendwas wollen, kämen wir gar nicht auf die Idee, darauf rumzudrücken, sondern dann würden wir, nein, in bestimmten Fällen vielleicht doch, aber ähm, im Normalfall sprechen wir mit den Menschen und sagen, was wir wollen. Das ist eine ganz natürliche Form, ähm, etwas auszulösen. Das machen wir sogar mit unseren Tieren, selbst mit denen sprechen wir, um zum Beispiel es hinzubekommen, dass unser Hund Männchen macht und unsere Katze in die Ecke pinkelt das heißt, überall mit natürlichen Dingen, mit Lebewesen, machen wir das so. Das ist ganz natürlich. Bei Geräten kommt uns das komisch vor, kommt uns das fremd vor. Heute, mittlerweile, so nach und nach nicht mehr. Also mittlerweile selbst die, die anfangs gesagt ich spreche doch mit dem Ding nicht. Selbst diejenigen nehmen das heute ganz natürlich wahr. Ich habe gerade erst wieder mit einer Senioren- ähm, weit über 80, die hat ihr Smartphone, das hat sie jetzt gerade so erst entdeckt, vor, keine Ahnung, zwei, drei Jahren, so also hat sie ein Smartphone gekriegt. Ähm, jetzt ist es Smartphone-Junkie. Und nicht, dass man denkt, na ja gut, da kann sie mit telefonieren und vielleicht kriegt sie das auch mit den WhatsApps noch hin. Nee, nee, wenn die was wissen will oder wenn wir uns irgendwie am Tisch unterhalten und da ist irgendwas, wo man sich jetzt fragt, äh, wie viel oder was ist das oder also wie auch immer. Also irgendeine Information hätte man gerne ich habe da keine Lust zu, bei mir das Smartphone deswegen rauszukriegen, sie hat ihr Smartphone in der Hand und spricht das da rein ins Mikrofon und bekommt dann die ähm, Information per Sprachausgabe wieder zurück. Für sie ist das ganz normal. Und wenn Menschen, die über 80 Jahre alt sind, das von jetzt auf gleich können, dann sollten andere Menschen das wohl auch hinkriegen können. Es ist eine Frage der Gewohnheit, ähm, und eigentlich, wenn wir es genau nehmen, ist das der Natü die natürlichste Art und Weise, Aktionen hervorzurufen, etwas auszulösen. Das ist eigentlich Standard, eigentlich ganz normal. Da sind wir heute jetzt mittlerweile so langsam aber sicher angekommen. Das hätten wir uns vor 10 oder 20 Jahren nie im Leben vorstellen können. Wirklich nicht. Uns kommt das nach kurzer Zeit immer schon so vor, als wäre das schon immer so gewesen. Dabei war das noch vor kurzer Zeit komplett undenkbar, unvorstellbar. Jenseits der Vorstellungskraft. Wir haben das in, in Science-Fiction-Filmen, so, da haben wir das vielleicht mal so gesehen und miterlebt, ja, ja, Science-Fiction, schöne, spannende Geschichten, die da erzählt werden. Aber doch nicht in meinem normalen Leben kann ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Und schon gar nicht, dass ich mich irgendwo hinstelle und mich mit so einem blöden Kasten irgendwie unterhalte. Das ist doch Unsinn. Würde ich doch nie tun. Und man sieht es immer mehr, ähm, die Menschen merken, welche Vorteile ihnen das bringt, dass man jetzt den Wecker, der einen morgens wecken soll, eben nicht mehr mühsam irgendwie einstellen muss und aktivieren muss und, und so weiter und so fort, sondern dass man einfach sagt: Hey Dingsbums, weck mich morgen um 6.30 Uhr. Und dann ist das Ding erledigt, der Wecker ist gestellt. Kann ich jeden Tag auf eine andere Uhrzeit machen, ist gar kein Problem. Ich muss es nur sagen. Und Das ist das Natürlichste, was es gibt. Ich muss nicht zu einem Wecker hinrennen und dann überlegen, soll das Ding jetzt piepsen oder soll es mit Radio angehen? Ähm, ist die, die Wegzeit eigentlich noch richtig eingestellt oder muss ich die vielleicht sogar ständig ändern, weil ich unterschiedliche Zeiten habe, wo ich hoch muss? Das alles fällt weg, indem ich einfach nur sage, weck mich morgen früh. So, wie man es natürlich machen will, wie man es mit jedem anderen Menschen auch tun würde. Wenn man jemanden hätte, der einen morgens wecken soll, am liebsten gleich mit einer Tasse Kaffee am Bett, dann würde man ihm sagen, du sei doch so lieb, weck mich morgen früh um 6:30 Uhr. Und das machen wir jetzt mit den Geräten genauso. Das ist natürlich, das ist ganz natürliche Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt kommunizieren. Wir haben Sprache und die benutzen wir. Das ist vor kurzer Zeit, vor wenigen Jahren völlig undenkbar gewesen für die allermeisten unter uns. Und heute wird es immer selbstverständlicher und ich habe euch schon vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren prophezeit, das wird immer natürlicher, immer selbstverständlicher. Wir werden immer öfter auch in den Autos, in den PKWs sagen, wohin wir wollen und schon startet die Navigation und wir werden sagen, spiel den und den Radiosender. Da werden wir uns irgendwann gar keinen Kopf mehr drum machen. Das wird alles ganz normal sein. Bei uns ist es das schon ehrlich gesagt, also wenn wir jetzt mit unserem Auto irgendwo hin wollen und die Navigation soll gestartet werden, sage ich ihm nur noch, wohin soll. Und das versteht er mittlerweile auch und dann geht es eben dahin. Die Welt um uns herum ändert sich, ob wir das nun wollen oder nicht. Und ich glaube nicht, dass sie dauernd schlechter wird, sondern schlechter wird allenfalls das, was manche bestimmte Menschen und Firmen, die dahinter stecken, dann... Ähm was die daraus machen, das wird vielleicht schlechter. Und da sind natürlich auch Risiken und Gefahren immer, die dahinter stecken. Die sind aber meist ganz anders, als die meisten von uns denken. Beispielsweise, dass eine künstliche Intelligenz von üblicherweise männlichen weißen, also weißhäutigen Programmierern, männliche weiße Programmierer, entwickelt wird. Was passiert? Diese KI, diese künstliche Intelligenz, ähm, nimmt das als den normalen Zustand. Das heißt, ähm, sobald es um weibliche Themen gibt, äh, geht, verhält sie sich anders. Sobald es um farbige Menschen geht, verhält sie sich anders. Wir stecken also vollautomatisch Diskriminierung mit in diese künstlichen Intelligenzen rein, weil wir nicht alle mit integrieren bei der Entwicklung das ist übrigens auch schon wieder alles wissenschaftlich erforscht, also mich interessiert das einfach das heißt da sind eigentlich die stecken eigentlich Risiken drin das kann zum Beispiel sein, dass ihr weiblich, dunkelhäutig seid aber einen Kredit braucht und ähm, zur Bank geht die arbeiten mit irgendwelchen Systemen, die im Hintergrund wieder mit künstlichen Intelligenzen gehen, äh, zusammenarbeiten <lacht> einfach um ihre Risiken zu minimieren dass sie einfach sagen, man guckt mal nach Wann sind die Risiken am höchsten? Jetzt steckt diese scheiß KI dahinter. Und wie gesagt, hier haben wir die Diskriminierung schon mit eingebaut. Das heißt, ähm, diese Frau kriegt jetzt vielleicht den Kredit nicht. Oder zu beschisseneren Konditionen, weil das Risiko höher ist. Das ist eine Gefahr. Ähm, und andere Gefahren, die Leute wahrnehmen, dass zum Beispiel die ganze Zeit sie zu Hause ausspioniert werden von den Lautsprechern. Oder dass die gehackt werden könnten. Das sind beides Risiken, die sehe ich in den Lautsprechern gar nicht, sondern in den Smartphones, die wir benutzen. Die Lautsprecher, da habe ich keine Angst vor. Die gleichen zwei Wellenmuster ab. Wenn das Wellenmuster übereinstimmt, heißt das, das ist das Aktivierungswort. Jetzt wird interpretiert. Jetzt wird der Stream ähm, auf die Server geschickt. Dort wird geguckt, was will der hier, was ist das inhaltlich, was der von uns will. Und darauf wird dann wiederum versucht zu reagieren. So funktionieren diese lautsprecher und das System, was in den Lautsprechern ist, ist nicht um fremde Software erweiterbar, sondern es ist ein Softwareentwickler, der dahinter steckt. Ein Software, gleichfalls Hardwareentwickler. Die verschlüsselte Verbindung wird durchs Internet aufgemacht mit den Servern des selben Anbieters. Das, das komplette Ökosystem, das komplette System besteht aus einem einzigen Entwickler. Da ist einer, der sozusagen ähm, das ganze Ding gebaut hat. Davor haben wir Angst, rennen aber mit einem Smartphone rum, dass wir idealerweise natürlich längst keine Updates mehr äh, für das wir längst keine Updates mehr bekommen haben oder viel zu spät. Sicherheitslöcher werden tag und täglich bekannt, ist ja kein Problem, macht ja nichts. Hauptsache das Smartphone war günstig, ähm, wo wir alles drauf benutzen, was die ganze was ein, ein so viel unverhältnismäßiges Maß mehr an Sensortechnik drin hat. Dieses Telefon weiß alle. Der Lautsprecher ist zu doof. Der kann gar nichts. Der kann ja noch nicht mal richtig denken. Er kann ja nur diese zwei kurzen Wellenformate abgleichen. Der braucht keinen Speicher und nichts. Und in dem Moment, wo das übereinstimmt, macht er nur noch eine Verbindung auf. die ganze, Das ganze Denken, das passiert bei, auf den Servern. Der Lautsprecher, der kann gar nichts. Der ist relativ doof. Unsere Smartphones, die haben alles drin, was man überhaupt nur in so ein Ding einbauen kann. Und die verfügen über ein Betriebssystem, was viel komplexer ist. Der Lautsprecher braucht kein komplexes System, habe ich ja eben erklärt. Der funktioniert ganz einfach, der kann nicht denken. Unser Smartphone, da ist ein komplexes Betriebssystem drin, das eigentlich keiner mehr überblicken kann. Besteht aus Software-Schnipseln vieler, unzähliger Programmierer, die alle zusammengesetzt werden. Da hat keiner 100% Kontrolle, ob das alles funktioniert ist und deswegen passieren dort ständig diese löcher immer wieder neue schlüpflöcher in, in den systemen drinnen Plus gepaart mit der kompletten sensor die in den geräten drin steckt plus das teil kann mindestens genauso gut hören wie unser lautsprecher ähm, kann zudem auch noch gucken hat hervorragende kameralinsen drin vorn und hinten kein problem ähm, weiß wo wir gerade sind ob wir es gerade in, in der Hand halten, auf dem Tisch liegen haben, in der Tasche rumspazieren damit. Wenn wir es irgendwo am Körper haben, was machen wir eigentlich gerade? Sitzen wir, gehen wir, laufen wir, schwimmen wir, steigen wir, Berg fahren wir, Fahrrad fahren wir mit dem Auto. All das, unser Smartphone weiß es. Und wir haben nicht nur dieses komplexe Betriebssystem mit den tausenden von Schnipseln, sondern hier haben wir auch noch Apps drauf, das heißt ähm, unzählige andere Entwickler, die wir alle überhaupt nicht kennen bauen ebenfalls Software-Schnipsel, die packen wir hier jetzt auch noch drauf. Plus, die lassen sich auch noch die Daten, die bei unserem Gerät hier zusammengesammelt werden, zu sich schicken, denn die wollen da ja auch irgendwas mit anstellen, um einen Dienst dahinter zu schalten. Unser Smartphone, das ist das Problem eigentlich. Wenn wir uns unwohl fühlen und darüber nachdenken, wie sicher sind wir eigentlich, wie gut können wir hier überwacht und ähm, ausgespäht werden, Angehört werden, Dauer mitgelauscht werden. Der Spion, den haben wir ständig am Körper. Es gibt überhaupt keinen Grund, einen Lautsprecher irgendwie ähm, dafür zu benutzen. Der hat die technischen Möglichkeiten gar nicht in dieser Form. Der hat auch nicht die angreifbaren Löcher, die wir dafür brauchen. Das alles haben wir im Smartphone. Und das ist zufällig das Gerät, was nonstop rund um die Uhr mit dem Internet verbunden ist, was wir die ganze Zeit bei uns tragen. Am besten noch mit der Smartwatch gekoppelt. So dass wir unsere kompletten Körperdaten auch noch mit rüber schicken. Super Sache. Da macht sich keiner Kopf drum. Das ist, das ist so irre. Das benutzen die Leute alle und denken sich, ja, ist halt so, macht ja jeder so. Das ist nicht das Problem. Aber der Lautsprecher auf dem Schrank, der da steht, und nur auf dem Schrank, den nehmen wir nicht mit zur Arbeit, den nehmen wir nicht mit ins Badezimmer, der steht da nur im Wohnzimmer auf dem Schrank. Nur da kann er überhaupt mitlauschen. Aber das ist unser Problem. Da haben wir Angst vor. Woran liegt das? Weil wir es nicht begreifen. Wir können das nicht nachvollziehen. Wir sehen nur, da ist ein Lautsprecher und der reagiert auf uns, der hört zu. Und unser Smartphone macht das nicht offensichtlich, denn wenn ich jetzt das Smartphone so einfach nur da liegen habe und frage, ähm, dann funktioniert das eventuell gar nicht, reagiert das da gar nicht drauf. Vielleicht haben wir ja den Google Assistant, Siri und Co. haben wir ja deaktiviert, weil wir denken ja jetzt, haben wir ein Gerät, das kann ja mitlauschen, das deaktivieren wir mal einfach. Das könnt ihr bei dem Lautsprecher übrigens ganz genauso machen. Nur, bei dem Lautsprecher, da habe ich eine Schaltung, die kann ich physikalisch auseinandersetzen. Das heißt, die Mikrofone werden vom Strom unterbrochen und lassen sich auch nicht durch Software wieder aktivieren. Bei dem Smartphone habe ich nur einen virtuellen Schalter. Egal, ob ich ihn auf dem Display habe, dass dann eine Schaltfläche ist, die ich antippe und dann wird angeblich mein Sprachdienst ausgeschaltet. Das heißt, das Telefon hört ja wahrscheinlich nicht mehr mit. Ich habe ja den Schalter umgelegt, sehe ich ja. Das hört jetzt bestimmt nicht mehr mit. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, was unsere Sensoren weiterhin tun oder nicht. Es gibt so viele Sensoren in unserem Smartphone, die wir abschalten können und trotzdem, wenn wir ins Protokoll gucken, sehen wir, dass die ganzen Sensoren weiterhin Daten liefern. Nur, sie werden eben nicht mehr am Smartphone direkt von uns in Apps oder sonst wo ausgewertet. Aber sie finden natürlich die ganze Zeit statt und werden mitprotokolliert. Wenn wir über was nachdenken müssen, dann ist es am Smartphone. So, das aber nur nochmal nebenbei. Ähm, ich sag ja, wenn man erstmal so drüber nachdenkt, drängt, denkt man an alles mögliche. Deswegen ähm, habe ich mir gedacht, ich schnappe mal ins Mikrofon nochmal. Und denkt dann einfach mal laut drüber nach. Wir kommen von den Verkehrsschildern, wenn ihr das schon ähm, vergessen habt. Aber ich wollte mal eben Bescheid geben, wie viele Dinge uns jetzt umgeben, äh, bei denen wir vor noch gar nicht langer Zeit, vor wenigen Jahren gedacht haben, undenkbar, unvorstellbar. Und so müssen wir eigentlich an alles andere doch auch herangehen. Warum ist es für uns so unvorstellbar, undenkbar, dass die Straßenschilder vielleicht gar nicht mal das die beste Lösung sind. Vielleicht müssen wir einfach mal drüber nachdenken, was wir haben und wie wir das sinnvoller benutzen können. Und ob wir damit diese Straßenschilder, diese starren Hindernisse aus der Stadt, und vom Land und überall, vielleicht können wir die loswerden wieder. Und vielleicht ähm, tauchen dadurch weitere diverse Vorteile auf, an die wir jetzt noch gar nicht denken. Aber das geht immer nur, wenn wir alles in Frage stellen, wenn wir erstmal drüber nachdenken und auch wenn wir das Gefühl haben, im Moment fühlt es, fühlt es sich komisch an. Ich habe euch das Beispiel gesagt, sich mit Geräten zu unterhalten, fühlte sich vor zehn Jahren völlig idiotisch an. Hätte so keiner gedacht, dass wir das mal tun. Heute tun die meisten das und fühlen sich damit nicht mehr idiotisch. Das ist in den normalen Alltag übergegangen. Und so müssen wir über alles denken. So unvorstellbar es heute für uns ist, dass man Straßenschilder abbaut und irgendwie anders anzeigen lässt, so normal kann sich das in 10, 20 Jahren schon anfühlen. Und deswegen würde ich nie sagen, ähm, Dinge sind, wie sie sind. Und wenn du da jetzt irgendwie dir Gedanken machst, wie man das jetzt komplett umkrempelt, dann ist das einfach unsinnig. Dann ist das abwegig, utopisch bescheuert, wie auch immer man das nennen will. Der Meinung bin ich eben nicht und ich wollte euch das hier anhand eines Beispiels, nur weil mir das vor die Füße geschmissen wurde. Ich habe mir vorher keinen einzigen Gedanken gemacht über Verkehrsschilder oder Straßennamensschilder oder irgendetwas in der Form, aber nur dass man dass einer sagt, du willst ja wohl genauso wie wie Straßenschilder, die willst ja wohl auch nicht alle abbauen, dann würde ich erstmal sagen, warte mal eben. Nicht, nicht gleich sagen, mache ich nicht, sondern warte mal eben, ich denke mal eben kurz nach. So, und dann geht es nämlich los, welche Nachteile gibt es mit der Lösung, wie wir sie jetzt haben. bin schon ein, zwei, dreimal vor so ein Schild geknallt, muss also gar nicht sein, ist schon mal ein Nachteil. Schöner macht es unsere Wege auch nicht, unsere Innenstädte, wenn sie tatsächlich auf die Bürgersteiche gebratzt sind, und oftmals sind sie das, sind sie tatsächlich ein Hindernis, ist also auch nicht schön. Also es gibt verschiedene Dinge, wo ich drüber nachdenke, ob die wirklich Sinn machen. Und vielleicht sind sie sogar teurer. Es könnte gut sein, wenn wir, ich sage ja, wenn wir unsere Autos ausstatten mit dem, was sie sowieso in, in kleiner schon haben. Wir ziehen einfach die LED-Matrix-Blinker ein bisschen weiter auseinander und lassen sie an den Seiten. Und vorne, wir haben ja... Dieses head display in den Windschutzscheiben in vielen Autos mittlerweile schon drin. Das heißt, es wird in die Windschutzscheiben hinein projiziert. Ich weiß gar nicht, ob man das von außen auch sehen kann. Müsste man mal drüber nachdenken. Vielleicht kann man da auch irgendwas machen, dass auch wenn das Auto von vorne irgendwie ähm, zu sehen ist, dass da irgendwas angezeigt werden kann. Ich denke schon, dass man den Autos etwas bauen kann, ähm, was eine Anzeige von Informationen ermöglicht. Und dass das gar nicht mal unbedingt immer doof und verkehrt ist, sondern im Gegenteil, dass das tatsächlich ganz äh, nützliche Dinge hervorrufen kann. Wenn wir die Scheißdinger doch schon überall im Straßenverkehr haben und jetzt mal nicht davon ausgehen, dass sich das in nächster Zeit ändern wird, dann können wir es vielleicht ja wenigstens so bauen, dass diese ganzen Vehikel da draußen uns irgendwelche Informationen liefern, je nachdem, wo sie gerade langfahren, stehen oder sonstiges tun. Warum sollen wir die Dinger, die da stehen, nutzlos, im Weg, parkend, Warum sollen wir es denn nicht wenigstens benutzen für was Sinnvolles? Macht doch Sinn. Ja, und so kommt man eigentlich von einem aufs andere. Und irgendwie, finde ich, ähm, ist das immer wert, weiter nachgedacht zu werden und nicht immer davon auszugehen, dass das Unsinn ist. Gutes Beispiel, denke ich mal, war das hoffentlich, ähm, auch wenn da jetzt nichts wirklich Konkretes kommt, Griffiges rauskommen. Also mir ist ganz klar, das sind so Dinge, das sind Gedankenansätze. Mehr will ich hier gar nicht überliefern. Also ich habe jetzt keine perfekte Lösung, wo ihr jetzt in die Hände klatscht und sagt, Mensch, warum ist da noch niemand vorher drauf gekommen? Das habe ich jetzt auch nicht. Aber das liegt daran, dass ich gerade eben anfange, diesen Gedanken mir zu machen. Und wenn man jetzt ganz viele Menschen nimmt, die übrigens nebenbei bemerkt wesentlich intelligenter sind als ich, und wenn man diese vielen Menschen jetzt genau darüber nachdenken lässt, möchte ich mit euch wetten, kommt was total cooles heraus, was viel sinnvoller, viel nützlicher ist, vielleicht sogar ökonomischer ähm, und vielleicht sogar ökologischer. Also da können ganz viele Vorteile für uns rausspringen, nur dass man nicht immer sagt, das war schon immer so, deswegen machen wir es so weiter, sondern wir denken einfach mal neu nach. Wir gehen komplett neu an die Sache heran, wie können wir das eigentlich verändern und verbessern. Und vielleicht kommen da also total nützliche, interessante Dinge für uns zutage, von denen wir alle, egal wer, etwas davon haben. Ich habe ja in dem anderen Podcast schon gesagt, erstmal die Informationen haben und bereitstellen. Und dann individuell an diese Informationen drangehen. Für den anzeigen nur die Informationen, die er braucht. Nicht überladen, er muss nicht alles wissen, sondern nur das, was ihn eigentlich interessieren wird. Ähm Und das auch vielleicht individuell. Der eine braucht die Information so aufbereitet, der nächste braucht sie ganz anders. Ich sage, er würde am liebsten jetzt noch weiter nachdenken, aber dabei würde jetzt auch eine Menge Schweigen hier zustande kommen, also eine Menge Stille in der Aufnahme, weil auch ich natürlich zwischendurch ein bisschen nachdenken muss, was fällt mir denn noch so alles ein, was man mit diesen Dingen tun kann. Ich fürchte, wenn ich diese Episode jetzt beende, kommen mir noch weitere Gedanken, wie man das Stadtbild rein nur betrachtet von diesen Verkehrsschildern her verändern kann, verbessern kann. Mehr Informationen hat. Bessere Informationen, die einem viel nützlicher sind, als alles, was wir jetzt mit diesen Schildern darstellen können. Ja, aber es soll ja eigentlich auch nur so ein, so ein Gedankenansatz sein. Das heißt, ich will euch einfach nur mal zeigen, Dinge, die erst im ersten Gedankengang abwegig und unlogisch und unsinnig klingen. Wenn man die ein paar Mal im Kopf durchspulen lässt und sich überlegt, welche Nachteile hat es, kann ich die irgendwie beseitigen, welche Vorteile kann es zudem noch bringen, dann kommt man ganz oft darauf, dass man sich sagt, also ganz so abwegig wie ganz zu Anfang, als ich mir Gedanken machte, scheint mir das jetzt, wenn ich ein bisschen länger drüber nachdenke, alles gar nicht mehr zu sein. Aber da muss man sich auch für öffnen und dazu bereit sein. Das ist aber auch wichtig, weil sonst können wir auch genauso gut in der Steinzeit sitzen bleiben und dann tut sich gar nichts. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Wir müssen ähm, uns Gedanken machen, und zwar bei allem, was wir tun. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, als wenn unsere Vorfahren oftmals nicht so, also zumindest nicht in diesen Intervallen nachgedacht haben. Und viel zu oft saßen Menschen an der Entscheidung, die gesagt haben, das war schon immer so, das war gut so, ich kenne es auch gar nicht anders, hat immer gut funktioniert, wir lassen das so, das bleibt jetzt so. Es braucht immer Menschen, die neu komplett an die Sache herangehen und dann kommt äh, ein Smartphone zutage, dann kommt ähm, ein intelligenter Lautsprecher zutage, der es mir ermöglicht, obwohl ich hier jetzt auf dem Sofa gerade aufnehme, ähm, dass ich äh, vor mir das Licht an- und ausschalten kann, ohne im Dunkeln jetzt hier irgendwo langtapern zu müssen und vielleicht irgendwo noch gegen zu rasseln oder sonst irgendetwas. Lasst uns die Möglichkeiten, die wir haben, einfach intelligent benutzen und alles in Frage stellen, was schon immer so war und was immer gut war. Das heißt nicht, dass es wirklich gut ist. Alles hat meistens Nachteile, wenn wir drüber nachdenken. Und... Da kann man ansetzen. Man kann immer irgendwas verbessern und verändern. Ob es das dann wert ist, dass das äh, sich irgendwie überhaupt lohnt von dem Kostenapparat her, ist eine andere Frage. Da auch hier, ähm, das Thema hatten wir ja auch so ein bisschen bei der letzten Episode. Es geht hier auch hier. Es geht nicht immer darum, ähm, das Bestehende abzureißen und kaputt zu machen, sondern wenn wir was neu machen, statt dass wir, wenn wir jetzt eine Straße neu. Neu machen, also eine Siedlung zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie das, wie, ob das bei euch in der Ecke auch so ist, aber hier, wo ich wohne, schießen dauernd Siedlungen überall raus, bis zu geht nicht mehr. Also, wo wir zum Beispiel vorher gewohnt haben, das kennt man alles gar nicht mehr, wenn man ein Stückchen weiterfährt. Da, sind, da waren vorher riesengroße freie Ackerflächen bis zum Wald ran. Das ist alles jetzt voll mit Siedlungen. Also Straßen, Häuser, alles dabei. Und ich finde, das sind so Möglichkeiten, hier muss man einfach immer ansetzen und überlegen, was kann man tun? Wie kann man es verbessern? Das tun wir in bestimmten Bereichen auch. Nämlich immer da, wo wir merken, jetzt haben wir auch bald keine Zeit mehr, da großartig in Ruhe drüber nachzudenken. Jetzt wird es langsam auch wirklich Zeit. Jetzt wird es eilig. Beispielsweise ähm, ja, beim Energiebedarf, beim Heizen und so weiter. Es gibt heute, glaube ich, nicht mehr wirklich viele Heiz äh, Häuser, die mit, auf, auf Ölheizung setzen, auf eine Ölzentralheizung. Ich glaube, Ölthermen oder so werden immer noch gebaut, aber das war's dann auch. Und selbst das, wenn ich ein neues Haus äh, bauen würde, würde ich mit Sicherheit nicht anfangen mit irgendwelchen fossilen Energien. Ich würde auch alles versuchen, Gas zu umgehen. Ähm, also bei einem Neubau lohnt es sich doch jetzt drüber nachzudenken, äh, wenn ich doch schon weiß, dass wir aus der fossilen Energie mit Sicherheit raus wollen und schlimmer noch vor allem dringend raus müssen dann fange ich doch jetzt nicht an und baue den alten Scheiß noch in ein nagelneues Haus. Da überlege ich doch gleich, wie man es besser macht. Kann ich meine, mein Dach vielleicht tatsächlich irgendwie benutzen, um die Sonnenenergie mit einzufangen oder die Wärmeenergie? Kann ich das vielleicht in einen Akku einspeisen? Kann ich vielleicht mir ein ähm, Elektroauto kaufen, und das gleichfalls als Akku, für, als, als Akku für das Haus benutzen. Auch hier gibt es ja ähm, Überlegungen mhm. und Entwicklungen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Akkutechnik wirklich in den nächsten Jahren sich deutlich verbessern wird. Das bedeutet, wir haben effizientere Akku, äh, Akkumulatoren. Dann wahrscheinlich ja auch in den Autos drin. Ähm, dann macht es ja Sinn, dass wir das Auto im Prinzip an unsere Solaranlage anklemmen, dort wo wir können und den Akku im Auto benutzen, um vielleicht auch Energie im Haus wieder abzuzapfen. Wenn wir dann irgendwo das Licht anmachen, draußen oder drin, das kann sich ja den, die, das Licht, den Strom dafür aus dem Auto wieder schnappen, wenn wir es nicht brauchen am nächsten Tag. Das muss man alles intelligent regeln. Das heißt, das Auto müsste eigentlich wissen, wird es am nächsten Tag sehr wahrscheinlich gebraucht für eine längere Strecke oder nicht. Wenn ich es für eine längere Strecke brauche, dann brauche ich einen vollen Akku. Wenn ich nur einen Weg zur Arbeit habe und der ist zwei Kilometer, muss ich nur zwei Kilometer hin, zwei Kilometer her. Das heißt, wenn ich jetzt im Haus irgendwas anmache, was ein bisschen Strom verbraucht, dann könnte ich tatsächlich den Strom aus diesem Akku, aus dem Auto herausnehmen. habe ich einen fahrbaren Akku für meinen Hausbetrieb. Das alles lässt sich ja jetzt schon intelligent steuern und... Genau in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen und wenn ich jetzt neu bauen würde, egal alles, was ich neu in die Hand nehmen würde, würde ich doch gleich von vornherein in die Richtung überlegen und nicht erst, ja, wo kriege ich denn jetzt den nächsten Gasanschluss her? Das ist doch Unsinn. Ich weiß doch, jetzt schon in vier, fünf, sechs, vielleicht sind es ja sogar sieben oder acht Jahre, aber Tatsache ist doch, innerhalb meiner Lebenszeit ähm, wird Gas ganz, ganz unpopulär werden. Und dann geht das wieder los, was, wie kann ich jetzt umrüsten, wie komme ich jetzt an erneuerbare Energie heran für mein Leben, für mein Haus, für meine Mobilität. Dann muss ich wieder neu überlegen. Also lasse ich das mit dem Gas gleich bleiben und überlege lieber, was macht denn jetzt schon mal Sinn. Habe ich euch das schon mal erzählt, wir hatten in den 80ern, in den frühen 80ern sind die ersten Wärmepumpen ähm, entwickelt worden. Und wir hatten, also mein Faddy hatte in Norddeutschland zumindest, ich weiß nicht, ob es in ganz Deutschland, ich meine in Norddeutschland war es, kann sein, dass es in ganz Deutschland war, ich weiß es nicht. In Norddeutschland war es auf jeden Fall. Ähm, war er der Erste, der eine Wärmepumpe eingebaut hatte. Er ist ähm, Heizungstechniker, wir hatten eine Wärmepumpe und ihr könnt euch vorstellen, die ersten Wärmepumpen, die waren komplett ineffizient. Die haben viel mehr Strom verbraucht, um die Luft zusammenzudrücken, zu komprimieren und dass man damit heizen kann, als es sich das irgendwie gelohnt hätte. Ähm, das heißt, die waren, die sind total ineffizient mit der Energie umgegangen, um Wärme zu produzieren, die man eigentlich besser hätte mit, also viel kostengünstiger mit Öl oder, oder Holz oder wie auch immer hätte produzieren können. Das war totaler Quatsch. Wir hatten diese Wärmepumpe auch immer zusätzlich. Die hat gar nicht das ganze komplette Haus versorgen können mit Wärme. Das ging mit den Dingern gar nicht. Vielleicht mal Grundprinzip, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Nehmt euch mal eine Fahrradluftpumpe, so eine Kolbenpumpe. Und wenn ihr die zusammendrückt immer wieder, dann wird, merkt ihr, das, dass die Luftpumpe warm wird. In der Hand merkt ihr sofort. Zwei, drei Stöße, dann merkt ihr schon, dass sie warm wird. Das passiert dadurch, wenn Luft zusammengedrückt wird, komprimiert wird, entsteht Hitze, entsteht Wärme. Das ist genau das, was in einer Wärmepumpe passiert. Das heißt, es wird versucht, warme Luft zu nehmen, die man schon hat. Die kommt da rein, wird zusammengedrückt mit Strom, mit Energie. Dadurch entsteht Wärme und mit dieser Wärme wird dann wieder äh, geheizt. Das kann man sich überlegen, wie man das macht. Entweder man kann warme Luft irgendwo hinpusten. Ähm, das hatten wir ja früher in unserem Elternhaus, das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, heute wird man sicherlich eher mit einem Wasserkreislauf machen, das heißt Fußbodenheizung. Und dann lässt man eher immer die Wärmepumpe immer kontinuierlich so ein bisschen vor sich hin. Luft zusammendrücken, dadurch entsteht Wärme, Wasser wird aufgewärmt, wir haben warmes Wasser zum Duschen und für unsere Fußbodenheizung. So, das, das ist im Prinzip, wie Wärmepumpen funktionieren. Und wie gesagt, das hatten wir als erstes im Elternhaus ähm, in den 80er Jahren. Ähm, die hatte mein Faddy deutlich günstiger bekommen. Ähm, dafür musste aber auch, wenn jetzt Interessenten waren, die sich das Ganze mal in Aktion anschauen wollten. Die wissen wollten, wie funktioniert sowas, wenn das tatsächlich im Betrieb ist. Ähm, die durften dann bei uns äh, herkommen und durften sich das dann vor Ort angucken. Deswegen hatte mein Fadi das überhaupt. Der hat die wesentlich günstiger bekommen, nicht zu dem normalen Preis damals. Deswegen hat er sich die wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anschwatzen lassen. Und mein Fadi hat die logischerweise die gleichen Gene, die ich auch bekommen habe dann. Das heißt, technisch verspielt. Ähm, wenn was Neues, erstmal neugierig sein, interessiert sein, angucken. Und das heißt nicht immer, dass man da den Vorteil dadurch hat, so wie bei dieser Wärmepumpe. Sie war eigentlich nur ein riesengroßer, großer Klotz, ein riesengroßer, riesengroßer Weg. Man braucht draußen, da hatten wir zwei riesengroße ähm, Würfel stehen. Also im Prinzip, ich weiß gar nicht, die waren so hoch, da musste ich immer richtig hochspringen, springen, damit ich mich draufsetzen konnte also ich würde mal sagen, keine Ahnung, 1,50 Meter hoch oder sowas bestimmt. Und dann waren die auch sicherlich 1,50 Meter breit und, und also Würfelform halt. Ne? Und davon zwei Stück hintereinander. Da kam auf der einen Seite kam immer warme Luft raus. Ich weiß gar nicht, warum. Ich nehme an, dass man die über, ähm, überflüssige Abluft, die warme Luft, dass man die dann tatsächlich einfach ungenutzt nach draußen pustete. Vielleicht macht man das heute auch alles anders. Macht ja mehr Sinn, wenn man die im Kreislauf benutzt, damit die Wärme ähm, mit warme Luft sozusagen nochmal wieder benutzt wird, nochmal wieder zusammengedrückt wird und nochmal weiter erhitzt wird. Da gehe ich mal ganz schwer von aus, dass das heute so der Fall ist. Ihr merkt schon, ich habe mir ewig keine Wärmepumpen mehr angesehen. Aber äh, das ist das Grundprinzip und natürlich, wenn ich heute so ein Haus bauen würde, dann sind die Dinger ja heutzutage abgedichtet. Da ist ja viel weniger Luftzug drin. Das heißt, da kann ich auch mit viel weniger Energie ähm, eine Wärme drin produzieren und das könnte man mit sowas machen. Bloß, dass man heute vielleicht diese Wärmepumpe sehr bald dann schon mit Sonnenenergie, mit Solarenergie laufen lassen kann. Und dann haben wir, sind wir eigentlich in dem Zustand, wie wir es bräuchten, wie wir es haben wollen. Das sollen wir nichts mehr verbrennen müssen, wir brauchen auch keine Atomenergie mehr, sondern wir haben einen warmen Hintern im Winter ähm, äh, mit einer Energie, die aus der Natur herauskommt, ohne dass wir diese Natur ausbeuten und schädigen müssen. Wir müssen dahin, es nützt ja nun nichts. Deswegen können wir aber nicht die alten Häuser abbrechen. Deswegen können wir meiner Meinung nach noch nicht mal unbedingt die alten Heizungen immer alle gleich wegschmeißen. Aber bei allem, was wir neu in die Hand nehmen, da müssen wir uns einen Kopf machen. Da müssen wir drüber nachdenken. Das würde ich auch tun, wie gesagt. Und das mache ich eigentlich bei allem, allem, was neu muss. Da muss man immer neu überlegen. Ich sag mal so, bei dem Elektroauto, im Moment spricht ja vieles dagegen. Erstens es ist gar nicht möglich, es mit erneuerbaren Energien komplett zu speisen. Das heißt, im Moment haben wir noch jede Menge Strom, den wir aus fossiler Energie herausnehmen. Äh, Gut, das wird sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hoffentlich komplett verändern. Komplett wandeln, geht gar nicht anders. Ähm, dann haben wir das Problem... Was ich persönlich mit den Dingern äh, habe, das haben alle anderen Leute, machen sich da keinen Kopf drum. Ich glaube, dass die Dinger in den äh, Crash-Tests nicht gut abschneiden, weil sehr viel rumgetrickst wird, um die Karren leichter zu bauen. Das heißt viel Kunststoff, wenig ähm, Steifigkeit drin, wenig äh, Knautschzonen drin. Kunststoff kann sich eben nicht zusammenformen, sondern bricht einfach kaputt. Also ich glaube, dass die, die Unfallgefahr in den Dingern einfach größer ist. Die Unfallgefahr vielleicht nicht, aber die Gefahr, ähm, unversehrt dort herauszukommen bei einem Unfall, die halte ich einfach für ähm, äh, größer. Also dass man äh, nicht unversehrt daraus kommt, so wollte ich sagen. Das ist aber mehr so ein Ding bei mir, das wisst ihr ja. Ähm, dann was haben wir noch, wenn etwas passiert und das Auto fängt an zu brennen? haben wir ein Riesenproblem, weil man diesen Brand nicht mehr stoppen kann mit normalen Mitteln. Das heißt einfach nur, löschen geht nicht. Muss ein Spezialtransporter kommen mit einem Becken bis oben hin voller Flüssigkeit, wo das Auto nach oben in dieses Becken rüber und dann versenkt wird da drin. Dass dauerhaft der Sauerstoff abgeschnitten wird. Und dann muss man das ganze Ding da die ganze Zeit drin baden lassen. Also mit, ähm, ich, äh, da, da, da brennt ein Auto und ich lösche das Ding mal auf herkömmliche Weise, funktioniert ja bei den Dingern gar nicht. Ist sogar für die Einsatzkräfte lebensgefährlich. Also, wir haben es noch mit diversen Problemen bei dem ganzen Kram zu tun. Ähm, dann die Kosten. Mhm. Elektroauto wäre für uns rein kostentechnisch gar nicht in den Sinn gekommen. Weil die gebrauchten, das sind ja so die allerersten Generationen, das nützt mir gar nichts, wenn ich mit so einem Ding, wenn der Akku mal voll ist, dann noch ähm, 100 Kilometer fahren kann. Im Sommer und im Winter sind es dann schon 70 Kilometer. Das bringt alles nichts. Das ist Quatsch. Da brauche ich kein Auto dann dafür. Ähm, in der Stadt sieht das vielleicht anders aus. Auf dem Lande habe ich es üblicherweise mit längeren Strecken zu tun. Und man möchte ja nun auch nicht immer bibbern mit den Augen auf der Anzeige, wie voll der Akku noch ist. Das macht ja alles keinen Sinn mehr. Das heißt, man bräuchte eigentlich neue Elektroautos, die dann auch jetzt mittlerweile endlich in Bereiche kommen von 400, 500, 600 Kilometer. Das ist dann mal langsam, dass man da was mit anfangen kann. Ähm, aber das sind eben neue Autos und es sind nicht die billigsten Autos und... Wir sind noch nie so drauf gewesen, dass wir so viel Geld in ein Auto reinstecken. Wir haben immer gebrauchte Autos, ältere Autos. Da sind wir auch eigentlich immer ganz gut mitgefahren. Ähm, das Geld hätten wir dafür nicht übrig. Also man kann natürlich sich sagen, ähm, ich nehme Kredit auf und mache einen ganzen Monat nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass dieser Kredit abgezahlt wird. Aber da haben wir gar keine Lust zu. Es gibt ja Menschen, die stecken ihr ganzes Geld ins Auto, soll ihnen auch so gegönnt sein, wie sie gehören da nicht dazu. Das bedeutet aber auch, wir haben nicht so viel Geld wie ein Elektroauto, ein gutes, vernünftiges, was man auch gebrauchen kann im Alltag. Dafür ist das Geld noch nicht übrig. Da müssen wir warten, bis diese, die jetzt rauskommen, die Generation, bis die ein paar Jahre alt sind, dann kann man sich die vielleicht auch mal kaufen. Und dann bin ich auch dem gar nicht mehr abgeneigt. Also ich glaube nicht, dass wir in 20 Jahren Verbrenner fahren werden. Da werden wir auch elektrisch mobil wahrscheinlich sein. Dann Wahrscheinlich auch schon viel früher. Müssen wir mal sehen, wie lange unsere Karren hier halten. Ja, aber jedenfalls, wenn eine Anschaffung ansteht, oder vielmehr, wenn man was neu baut, neu entwickelt, neu plant, da muss man einfach drüber nachdenken. Auch wenn es eine neue Straße ist, eine neue Siedlung ist. Und wenn da Schilder aufgebaut werden sollen, auch darüber muss man vielleicht einfach mal nur nachdenken, ob man das besser machen kann. Und dann kommen wir eigentlich so langsam in die Bereiche hin, wo wir Nachteile ähm, abbauen, Barrieren abbauen, ähm, Nutzbares für alle ähm, einbauen, weil wir von vornherein überlegen, wie kriegen wir es am besten hin. Und wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, andere Voraussetzungen, andere Möglichkeiten, die wir jetzt umsetzen können. Und deswegen lohnt es sich, so oft wie möglich darüber nachzudenken, können wir das, was wir bisher so gebaut haben, gibt es da noch Nachteile? Wenn ja, kriegen wir die vielleicht sogar auch noch weg und haben noch andere Vorteile dazu. Einfach mal neu überlegen. Gut, das war mein Beispiel mit den Verkehrsschildern. Ich wollte einfach mal länger darüber nachgedacht haben und ich habe mir gedacht, Hältst dir mal eben das Mikrofon vor, die Klappe, hast du wieder eine neue Sendung. Und vielleicht merkt ihr dann, wie ich mich solchen Sachen immer nähere. wenn Sobald also einer sagt, das ist doch unsinnig, da braucht man doch gar nicht drüber nachzudenken. Es ist einfach Quatsch, was du da denkst oder erzählst. So bin ich einem nicht, nicht drauf, so bin ich nicht gestrickt, sondern da geht bei mir sofort der Gedankenapparat los. Ja, ist das wirklich unsinnig? Ist das alles Quatsch? Ist das ähm, Utopie? Und da muss man einfach sagen, Moment mal, die Technik, wir haben jetzt die und die Technik, die ist bezahlbar, die ist nicht mal teuer, ähm, wir müssen sie nur eben benutzen. Und wenn ich so weit schon bin, dann muss ich sagen, ganz so utopisch finde ich das dann nicht mehr. Wenn ich hier die ganze Zeit über Dinge nachdenken würde, ähm, die gar nicht jetzt verfügbar sind, wenn das alles Dinge sind, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, dass es das in 20, 30 Jahren mal gibt, dann bin ich bei euch, dann würde ich auch sagen, ähm, da kann man zwar drüber nachdenken, du weißt ja gar nicht, ob es in 20, 30 Jahren dazu kommt. Denk mal an den Film Zurück in die Zukunft. Ähm, das Jahr, in der, der die Zukunft spielte damals, das ist schon längst gelaufen und die Zukunft dort, wie sie dargestellt wurde, hat sich überhaupt nicht so eingestellt. Also wir sind meilenweit entfernt von der Zukunft, wie sie dort dargestellt wurde. Also wenn wir denken, es müsste eigentlich gefühlt in so 10, 20, 30 Jahren so und so aussehen, können wir uns eigentlich darauf verlassen. So viel fortschrittlicher sieht es in so kurzer Zeit leider immer noch nicht aus. Aber es gibt ganz viele andere Dinge, die sich dann getan haben, die wir uns zu der Zeit dann vorher ähm, auch nicht so richtig vorstellen konnten. Also einfach ab und zu mal die, die, den aktuellen Ist-Zustand nehmen und darüber nachdenken, was wir besser machen können mit dem, was wir haben. Und was mit dem, was eigentlich auch gut bezahlbar ist und Vorteile für alle bringt. Und dann sind wir auf einem guten Weg. Aber die Gedanken müssen wir erstmal haben und uns machen. Solange wir in der Vergangenheit verharren, kommen wir nicht weiter. Und müssen uns mit den weiteren Nachteilen auch weiterhin herumschlagen. Ich werde wohl noch den Rest meines Lebens mit meinem Bauch manchmal gegen ein Verkehrsschild donnern. Bis zum nächsten Irgendwasser. Macht's gut und bleibt immer schön nachdenklich. Euer König Kurt